0: Detta avsnitt, det blir ju något av ett typ av sommaravsnitt, eller hur? Eller som tema
1: Sponsras av Pripsblå. Blå
0: Och Thomas Ledin ja. Sommartema Så därför tänkte jag prata lite lätt om växtligheter För det är ju det som jag håller på med mest hela dagen när jag är hemma med grabbarna Och det är nu det växer som bäst Och du är ju helt obrydd Men, men... <laughs> visste du att växter är ju lite, eller är ju väldigt mycket metall ändå ja, så jag har precis planterat en, en smällspirea eller spirea kanske man säger, som heter Diabolo. Ja, jag såg det. Eller jävsbuske som den kallades när den lanserades här i Sverige. Eh, sen har jag en röd eh, Salea som tillhör, eh, det tror jag är Råd släktet som heter Satan på grund av de röda blommorna. Häftigt. Den har jag dock inte jag planterat utan det är de förra ägarna som säkert var satanister eller något sånt där
1: mm.
0: Men sen har det blivit väldigt förtjust i Rosor. Jag tror jag har tolv rosor nu som planerar att plantera. Många fler, jag ska börja övertala min sambo. Och vem kan inte säga att rosor är hårdrock? Eller inte är hårdrock? Jag menar, du har ju du har Guns and Roses. Du har ju Bon Jovi-låten Bed of Roses. Som jag är liksom i mitt icke-nykter tillstånd har sjungit karaoke till alldeles för många gånger. Ja, lite hårdrock. <laughs> och
1: slutligen då har du liksom hela... Raped in hatred by vines of thorn Finns det en som heter också Ja, ser
0: Och så har vi ju cannabisplantan vad, vore liksom, vad fan vore i stoner uttaget, Utan cannabis? Hade ens slip funnits utan den Växten?
1: Nej, det tror jag inte Och ett
0: band som vi ska prata om senare i avsnittet Hade de funnits utan denna växt?
1: Det tror jag inte heller
0: Nej, det är tveksamt Du har ju, växter, metall. Nu kör vi Hej och välkommen till avsnitt 78 av Metalpodden. Och det är jag som är Erik och min kollega heter Thomas. Ursäkta, det var du som skulle säga det.
1: Nej, det är helt okej att presenterar mig. Ja, Thomas. Hej. Från, från Västerås den här gången. Ja, det. Jag, jag sitter i mitt gamla pojkrum som har blivit omgjort... Ja, sedan här, länge då när jag flyttade härifrån vid 20 års ålder Till någon form av arbetsrum slash ateljé.
0: Lite tråkigt ändå. Mitt pojkrum är äh, Jag skulle inte säga att det är helt kvar, men det visade detaljer Vissa grejer är kvar nere i källan där hemma i Övick. Mm. Finns det ingenting som är kvar så att säga?
1: Jo, min bokhylla och mycket av mina böcker som är, som är kvar från min, min ungdom. Och en hel del leksaker som nu mina grabbar lekar med.
0: Finns det några gamla fantasyböcker där?
1: Oh ja, så. fantasyböcker finns det gott om. Så sagan om Belgarion. Du har sagan om Elenien, David Eddings. Ja. Ah. Alla samlingar av Bert och sune Ingenting som har åldrats med med, med stil om vi ser så här. Bert-böcker är ingenting som jag skulle rekommendera till något barnläsat 2018.
0: Nej, de har fått lite skit för det också.
1: Ja, jo, jag vet. men ja, Tiden är förändrats. Det är intressant. De gör ju det.
0: Det är är också sista avsnittet. Vi kör nu innan det blir ett litet sommaruppehåll. Ja, det för det blir ju dels det blir lite för omständigt för oss att hålla på och spela in och ta med oss utrustning När vi ska landa och runt, eller vi ska runt i Sverige och i Danmark och sådär I Norden mm. Och så behöver vi väl
1: hämta lite krafter också Ja, absolut Vissa av oss har ju arbetat hårdare än andra Du är ju pappaledig och Leve Loppman, en annan fullt ut. Tror inte fullt tro, ut
0: Lyssnare, tror inte på den där myten om att det är hur lugnt som helst att vara pappaledig. Det är absolut inte. Det vet jag. Fast det i stora hela är det ju faktiskt det. Men vi får säga så. Vi kommer ju tillbaka som Arnold säger. Så att om, ni, om ni saknar oss under sommarna, vi var lite oroliga. Vi kommer tillbaka. Sen kan ni lyssna igenom gamla gamla favoritavsnitt eller sådär. Är det något? om sommar så är ju ja festivalsommaren är igång. Det är ju, den berör inte oss så mycket för att vi har inte möjlighet att kunna åka på sånt roligt. Men äh, Gröna Lund sommaren är ju igång. Det är det bästa vi kan få. Ja. Och så, jag menar, alltså det är lite intressant det med Gröna Lund. För senaste åren har ju man kan säga att det ju exploderat över hur många band som spelar på Gröna under sommaren. Mm. Bra
1: band också. Jag är lite kluven till det där. Alltså, ju... Men det började väl med typ in flames för några år sedan och, och då är det på något sätt lite mer accepterat att köra hårdrock på, på, på gröna länder.
0: Jag tror det är medvetet val de har gjort att för det är en gammal klassisk scen som många stora band har spelat på. Och så har de väl kalkylerat med att det är väldigt bra också att få dit mycket folk och så de dricker öl och så. Framförallt blir det för varje år som kommer tycker att tycka att det blir fler och fler, fler bra liksom, hårdrock och metal band. Ju. Mm. Och jag var ju där förra Sommaren så var Monster Magnet på lilla scen Och det var ju hur bra som helst Men jag har svårt för stora scen där, Man måste ju vara där i tid du vet, tränga sig med en massa fantaster Och det är folk som aldrig varit på konsert förut Och tror att de äger sin plats och så vidare Man bara, <laughs> bara kan nudda dem så ska de slåss och sådär. Det har man lite svårt för Men samtidigt har jag ju svårt att inte gå dit När jag minns som favoritband spelar där Så när Alice in Chains Äntligen kommer till Sverige då Och det är Gröna Lund som erbjuds Ja men då har man inte så mycket val egentligen
1: och det var första gången du såg dem, vilket överraskade mig.
0: Men varför då? Det var ju, alltså jag träffade ju folk där igår också, bara, vad är första gången? Bara, ja okej, när såg du dem? Du såg dem på i bårlängen eller? Ah, jo, sa de flesta. Dem.
1: Mm. Hur många gånger ja. har du sett dem? Nej, Jag har sett dem en gång och det var i bårlängen.
0: Och spelar ju där, så spelar de 2006 tror jag, sen var det ju 93 innan dess, om jag förstår det rätt.
1: Okej, okay, ja. Jag har inte riktigt koll på det spelningen. Men det var bara något så här. För jag vet att du tycker om dem, och, och det var typ. Jag trodde att de hade spelat ja, oftare i, i, i Stockholm. Nej, de har ju inte Nej. det.
0: Jag träffade en Nej. snubbe som såg dem på Annexet 93. Mm. Och han sa att det var en av de absolut sämsta spelningarna någonsin. <laughs> för att de var höga som AS och. Jag bara tittar ner på sina gitarrer och liksom allmänt bedrövliga. Så jag, All right. så jag ställde en fråga på Twitter om var någon annan som hade sett det och hur det stämmer verkligen där, Men det var ju folk svara Men det, är, fan det är en av mina topp fem konserter någonsin.
1: Men grejen, det, det är det här klassiska att folk romantisera när man drar så här, ah, men Jag såg metall, Metallica i Sonahallen 1991 eller vad det var och, och så drar man det här. Och så har man ju romantiserat den spelningen. Ja. Men den var förmodligen inte lika bra som folk vill tro och säga att den var. Samtidigt det här är det ju
0: att se dem nedknarkade totalt så de var vid den tiden Det hör väl Jag kan inte säga att det är häftigt Men, ja,
1: men nästan Ja men jag blir ju, får ju lite mer respekt för den här killen då, Som säger att det var den absolut sämsta spelningen jag sett ja. För jag, jag har ju lite mer tilltro till trots jag, honom än, än en person som sagt att Ja det var den bästa i topp 5
0: Men han som sa att det var topp 5 han var, Då var han 17 bästa. Han har han inte upplevt så mycket mer Så att då får man ju ta det i beaktning också Ja Sånt. Men det var, det var jävligt häftigt att se Alice in Chains måste jag säga. Det var,
1: jag men... Fan, ja, men fan, vad de var gubbiga. Men som sagt, det är ju gått lång tid sedan jag såg dem. Det är ju gått åtta år. Ja. Men just Jerry Cantrell såg ju otroligt gubbig ut.
0: Han har ju. Ja, alltså jag är först att Ja, men fan, grått, skägg. Jag, har ju grått skägg. jag är ju grått skägg. Du är ju snygg, och du ser ju ungdomlig ut. Jerry är ju snygg också. Han, det är hans hatt som gjorde att, med en fjäder i Som gjorde att det såg, såg superhipster ut ju. Ja, det är ju möjligt Snill att han sparat ut året igen Det kanske jag har pratat om i den här podden Eller någonstans Att han var ju korthårig för något år sedan Men det var det var en märklig upplevelse att se dem också Det var ju skitbra Men jag, alltså jag har sett liveklipp och sådär Och hört låten några gånger Men så är det ju Det är nog en helt annan grej När man väl får se dem IRL så att säga Mm Eftersom som fan, mäktigt Vi stod väldigt långt fram i mitten Och där var liksom majoriteten av publiken Väldigt unga, så typ kring 20 Okej okay. Och peppade som fan Jag och Fredde stod där Så jag såg, jag såg flera som grät <gär> när, de spelade, när de spelade nutshell till exempel. De sjöng med i texten och så vidare. jävligt otippat
1: för jag har en teori om att Nu har jag varit på några spelningar På, på Gröna Lund Och det är charmigt och sådär Men just ett band som är sin Chains Som är väldigt emotionella eh, Och liksom i den här Lekfulla miljön Med typ karuseller Och det hör folk som tjoar och åker I typ när jag galna Alibaba Eller vad man nu heter där. Det, 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 liksom, det blir en konstig Konstig miljö befinner sig i att förtar inte det lite grann av känslan.
0: Ja, jo, 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 det är så här. Men jag, det, det var. Det var så pass bra ljud framme. Alltså, det är är alltid lågt, men ändå bra. Mm. Så att jag hörde inte så mycket av och såg inte så mycket av allt runt omkring när jag stod så långt fram. Men
1: så det kändes nästan som en, en riktig spelning, eller säger, på, ett, på ett riktigt ställe. Men eh, vädret, hur i och med att det regnade, hur påverkade det? Positivt, positivt eller negativt?
0: Alltså positivt måste jag säga. Alltså, allmänt, eh, alltså inte bara kidsen är framme, men allmänt var det jävligt peppad publik. Trots att det var en onsdag, trots att det var regnigt. Det regnade fram till spelningen började typ. Och så mm. duggade det igen. Men sen blir det oftast bättre ljud när det är mörka moln på himlen och sådär. Det blir liksom visuellt snyggare med lampor. och. Just ja. Och jag tror att de här som bara, ja, vi kanske ska åka in och se det där bandet och så när det regnar och känner de. nej, utan de som var där var mera liksom riktiga fans som man säger så mm. typ. men det är lite intressant, jag tycker att de är t- två olika band live på något sätt alltså dels, ja, med beroende om de kör gammalt material eller om de kör nyare och om William Duval spelar gitarr eller inte det blir liksom tyngre och mörkare när han också spelar gitarr, och sen han tar sig i sin gitarr och så blir han du blir här mer rockstar och och omkring och rör sig och poserar och så. Okay, ja. Och väldigt nostalgiskt bil när de kör de här gamla hitsen. Men fan vilka bra låtar det
1: Ja, Ja, absolut.
0: Men samtidigt, jag saknar ju väldigt många av de här ja, men nya låtarna. Jag räknade lite på det här och såg att de spelar 19 låtar. Det är ganska alltså bra. Men bara fem stycken från den nya post Daily, om man säger så. Mm, okej. Okay. Och för mig är det liksom ändå den nya eran, Chain som är som har berört mig mest. Mm. Men jag förstår ju samtidigt att det är svårt att konkurrera kanske med de här gamla låtarna. Men lite fekt samtidigt. Jag, jag kan tänka mig att bandet egentligen brinner mer för det, det, det nyare materialet istället för att köra de här
1: gamla hitsen. Liksom. Det blir en avvägning mellan att köra liksom gamla hits med nytt material och sen så även... liksom Bemöta någon form, eller behålla någon form av respekt Gentemot Lane också mm. Jo Men i och, jag tycker, i och med att jag tycker Att Black Gives Way to Blue Är så en fantastisk skiva så hade jag ju Jättegärna sett En hel del från den plattan mm. Det blev inte så mycket sånt. Men det eh, är bra då Och Jerry
0: Cantrell som ser ut som en hipster Jävligt lustig snubbe Lite besviken att han inte Jag tror han hade skakat håret lite mer Om han inte hade haft hat. kändes lite st- Delare, eller han brukar inte sig så mycket Men han kände extra stel hade en, en hatt Och så, så jämför man med Mike Guinness, som basisten Han är ju kung, här han rör ju på som fan. Mm. Och Cantrell kommer fram liksom, Och snackar Få gånger han mycket Men på en ironisk nivå någonstans Och så bara, hey man <laughs> och sånt där.
1: De där jävla amerikanarna Med sina hey man ja.
0: Nej, jag är skitnöjd Betyg <clears throat> måste man ju tänka eh, i förhållande till andra band som kan snacka nej, om.
1: <laughs> nej, men magkänsla här nu. Magkänsla bara. Ja, Spontant.
0: Får, ja, fyra. Det Det är vår alltså, ja. jävla mäktig upplevelse och rysningar. Och verkligen få se det där bandet till slut. Bra. Mm. Stanna kvar på Grönan Fast du inte vill Jag har ju även <laughs> sett Queens of the Stone Age Ditt favoritband
1: Det är ju inte riktigt mitt favoritband va
0: Nej men jag älskar ju det bandet. Framförallt live mm. är de ju bra. Och, och när de var här senast fyra fem år sedan tror jag det var 5 år sedan på cirkus så var det ju Sjukt bra och så var jag ju konserten nu på Grönan Har man inget val då måste man dit Och det var mm. så jävla bra Också vi har lite reflektioner från den spelningen också. Först eventuellt negativa då. Som jag tror du kan ha lite kommentarer om. I P8 innan spelningen, det brukar alltid spelas musik ofta så är det ju liksom bandet som väljer lite låtar. Eller någon, någon i teamet, hur crewet typ.
1: Mm.
0: Så innan så spelades typ gammal pop. alltså typ 60-tals, amerikansk 60-tals pop typ Uh, lite udda så Men det känns som att det var Josh är, liksom, Att han är inne på det eller någonting Inget jag tänkte jättemycket på vilka låtar det var Men för jag var upptagen med att Få en bra plats Och stod och snackade med Niklas och, och Tove Men jag hörde att de körde Dean Martins inte that kick in the head En låt som du säkert, ah. en låt som du säkert Känner igen om, om du hör den Alltså man hör ju väldigt tydligt hur han sjunger vad that det kick in the head Och det reagerar jag på Och du vet eller förstår ju varför
1: Ja precis och det är ju Någonting som jag då velat fråga. Men för all del fortsätt.
0: Ja, men jag snackade lite på Twitter efteråt. Nu ser jag bara komma igång på Twitter igen.
1: <laughs> jag har ju sett att du haft diskussioner med, med folk på, på Instagram också. Angående bandet och den händelse som föranledde snacket. Ja. Alltså, jo- Josh Homies spark i ansiktet på en fotograf. Ja,
0: exakt. Och så diskussionen handlar om var det ett sammanträffande att de körde den låten som typet intro för intro. Eller hade de. Alltså Hade de valt en låten på grund av att han gjorde en sparken? eller, eller vad? alltså Det är jävligt sjuk och tveksam
1: humor i sådana fall, eller? Jag, jag, jag undrar om det är någon form av självironi eller om det är någon som har spelat ett spratt. Är det, eller det är någon typ av någon... självironi, tror jag. Nu tror det? Ja,
0: eh, fast folk påpekar under händelsen och så bara, jag menar att eh, Queen's Estonians, de kan man skippa nu för att jag är ju helt dum i huvudet. Men då hamnar jag nästan i försvarställning mot honom också. Alltså hela den där händelsen var idiotiskt, det var idiotiskt gjort, ja. Men jag försvarar inte det på något sätt. Att han sparkar liksom en, en fotograf i skallen. Men han hade ju bett om ursäkt. Han verkar ha varit klart påverkad av någonting när det hände. Det var intressant att Peter Dolving tog han i försvar med snacket. lite? Liksom.
1: Precis, det var det jag ville komma in på just att Peter Dolvings och jag brukar ju mångt och mycket hålla med om vad Peter Dolving säger men i det här fallet så blev jag nästan lite besvikende för att Dolving snackade då han gick ut på Facebook och snackade om att det här var liksom människor som inte är artister och inte är eh, ja, inte sysslar med rock, eh, förstår inte hur mycket energi man lägger in och hur mycket av sig själv man lägger in i, i, i sitt konstnärskap det kan jag fatta för att de flesta kreativa människor som lägger liksom en stor del av sin själ i sitt arbete bör förstå det. Men att han på något sätt sa, visst, han tappar sig, han förlorar sig själv i rollen och visste kanske inte vad han gjorde. Nej, äh, bullshit säger jag. Att förlora sig så självt i, 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 och vara uppe i, i, sina, i sitt eget framförande. Att du inte vet vad du gör och sparkar någon i ansiktet. Nej, äh. och om man tittar på videorna så ser det inte ut som att han är speciellt bortkommen utan att han gör det ganska så medvetet.
0: Ja, men han, 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 gjorde, han betedde sig lite konstigt under den spelingen. Så att det var ju antagligen droger mer hela. Ja. Men just Stolvings förklaring att nej, men vanliga dödliga, Jag har inte en aning om vad, vad rockstjärnor på den nivån tvingas gå igenom vad
1: gäller press och sånt där. Ja, nej jag vet inte. Nej. Nej, nej men jag har ju inget problem med... Queens of the Stone Age, för det är inget band som jag har haft en personlig koppling till, så att när en sån här händelse inträffar då rycker jag på axlarna och sen bara, ja men absolut då, då behöver jag inte bry mig om de bandet överhuvudtaget nu, ja. inte för att jag har bytt mig om, om dem speciellt mycket mer tidigare, men nu är det bara liksom så här då kan jag lämna dem helt och hållet
0: Ja, lite synd, men alltså jag tänker, Josh som han mår vara knäpp han gör, om han gör idiotiska saker ibland, bete sig lite konstigt han är ett jävla musikaliskt geni, enligt mig. Och en cool snubbe. Mm. så var ovanligt pratsam på grönan. Flummig, men, men charmig. Och ganska såhär, kärleksfull på något vis. Han hade ju någon vän som hade gått bort dagen innan. Någon superkändiskock som han hade varit med i hans program. och grejer, Just det, ja, ja. Som han har stått ganska mycket om. Som jag inte kommer på namnet på, men skitsamma. Men min gissning är att det hade påverkat honom ganska mycket. För han snackar mycket om med livets skörhet, att man ska, man ska slå sig fri, man ska leva... Här och nu om man ska älska oss där Väldigt sympatisk Jag hörde att han var så i Göteborg dagen innan också Samtidigt svär han extremt mycket Han bad publiken vara helt tyst i några sekunder För att han menade Det är okej okay. okay att njuta av tystnad och så. Där. Kan vi bara vara tysta Och njuta av det Typ på ett så här, seriöst sätt mm. Och så bad en person som Någon som, som sa någonting Då skulle de gå fuck your mother Så det var det som skrek han bara, Fuck your mother och så var hans dotter på plats också. Hon bara, ja, det är ja. så pappa be, be, beter sig. Nej, men Queen's Stone Age, folk som inte förstår det, då. Alltså, det, är, det är så jävla bra live för låtarna växer extremt mycket live. Jag kommer aldrig riktigt in i senaste skivan, men live är de bra. Man, man ser dem live för att,
1: ja. Men förlåt, Josh Homme känns eh, som en, en person också som har han kan, och det finns många andra han kan gömma sig bakom den här själva rollen som rockstjärna och liksom på och sätt ursäkta sitt beteende lite grann, eller hur? Ja, någonstans. Och, och där tycker jag att då har man en person som till exempel Dave Grohl även om vi tycker att han är och vi har diskuterat att vi tycker att han är lite väl tråkig och, och för säker att, rock, med, att eh, rocken som eh, forförtens fufa- kör inte är speciellt farlig så känns det som att jag föredrar fortfarande den justa snälla snubben framför en person som, som gör dumheter eller bara rent idiotiska saker. Och sen så ja, duljer sig bakom. Ja, ah, men vad fan, jag är rockstjärna. Jag får egentligen göra det här. Aha. Och det, det finns ju flera fall på det. Och liksom grövre fall där, där, där rockstjärnor har gjort saker. Där de på något sätt, det faller inom dem. Men, men vet, han är ju rockstjärna.
0: Men fall, samtidigt faller ju inom mystiken att vara en... liksom Rockstjärna, det är flera åt Josh Homme-hållet än åt Dave Grohl-hållet ju. på den nivån Jag det var intressant att bara nämna någon för jag, nästa, jag har en punkt där det stod Dave Grohl versus Josh Homme så det kan vara intressant mm. att du tog upp det för att jag har ju funderat på Foo fighter som var de var i landet nästan samtidigt, de spelade ju på Ullevi och Queen's of Stone spelade på Grönland inför i ja, det är ju typ 10 000 pers stod då på Grönland men jag tror ja. att Queen's of Stonics hade kunnat bli typ arena-gigantiska om Josh hade velat ta den vägen. Alltså Dave Grohl och Josh de är de är ju ja, polare. Dave Grohl har ju spelat på en Queen's of Stonics-platta. Men Dave har ju valt den där enkla, raka rockvägen. Medan alltså Josh hela tiden har han utvecklats från liksom slutet av Kaius och framåt. Hela tiden framåt. Liksom. Och det är det folk har svårt för, för Josh. För de vill ha bara... Nej, det blev ingen Kaios-platta nu heller när det kommer en ny Queen's of Stoneys-platta typ. Mm. Och du blev jag så irriterad. Bara, Vad fan, Queen's of det, det är svår definierbar musik. Det är därför många har tyckt det är lite svårt. Ibland enkel rock, ibland så är det vackra rader, flummigt, komplext men jävligt coolt och rätt unikt rockband.
1: Det som är skillnaden mellan de två det är att jag tycker att Dave Grohl är en man, en man som är och en artist som är um, Öd, mer ödmjuk och inte har som Josh Homme har gått på myten om sig själv.
0: Men skit i hur de är personer är det ändå musiken som ska tala först och främst. Ja,
1: ja. ja både jag och nej liksom. För min del personligen. Mm. Nej men fuck Josh Homme. Men det är hans musik. Uh,
0: yeah. Och Till sist då, en sista punkt är, uh, en stor del av bandet är så jävla bra live, det beror på trummisen Jon Theodore och bassisten Michael Schumann och deras samarbete. Alltså deras symbios eller vad fan man säger. Så djuriskt bra musiker. För stod också där basen hörs extremt bra jag njöt. Jag alldeles, alldeles fick rysningar av hans basgångar. Cool snubbe, jävligt uh, snygg också. Så i uh, <laughs> ISL leopardkostym. <laughs> Betyg på spelningen. Ja, jävligt nära fan alltså.
1: Så passar ja. alltså.
0: Det var lite spontant också för jag hade inte tänkt gå egentligen. Hård helg. Här var på sommarfest och hade vi typ nästan bak i andra dagar också sovit minimalt. Gick jag ut, grannen, och han var ska ha en öl. Ja, så här får du en öl till och då kände jag. Nej, men nu drar jag ju.
1: Vi pratar om riktig musik nu då ja. Bra eh, I och med att det är sommar och så Så hade vi ju tänkt att dela med oss av lite sommartips eh, Och vi har väl eh, Jag har i alla fall två tips Eller är vet inte om tre då eh, Vi har ett gemensamt mm. Och eh, det första eh, Kommer här och det är i form av Power Trip. Det är ett band som är Så sjukt jävla bra just nu Och det är nästan Uteslutande den musiken jag lyssnar på just nu. Det går bara om och om igen. Det är, alltså, vi snackar om det här är tonårsnivå på, 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 på spelandet. Att jag bara kör samma skiva om och om igen. För jag tycker det är så jävla bra. Fast du har ju kört en
0: alltså Nightmare Logic eller bandet överhuvudtaget.
1: Ja, ja, jag har ju kört hela, hela bandets diskografi. Mm. Jag upptäckte nu av en ren slump faktiskt att de hade släppt en samlingsskiva i april, 27 april som heter Opening Fire och som samlar demos och tidigare osläppta låtar och lite annorlunda varianter på, 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 något, på låtar. Eh, som en, ja, en samlingsvolym och de, så där de har liksom... Eh, Remasterat allting så allting låter Ganska likadant och För mig då som upptäckte PowerTube ganska så sent i och med förra årets Nightmare Logic Efter att ha Först ha egentligen dissat lite grann För att jag blev lite irriterad när folk hypar om som fan Och tänkte att nej det här var väl ingenting Så insåg jag storheten i dem För mig så Som inte har Corpus det tidigare materialet så känns det som att jag har fått En helt ny platta
0: hej för du har släppt du släppte så mycket grejer tidigare, alltså demos, EPS
1: och splittar och allting, va? Precis. Och nu har de samlat det mesta av det. Det är ju inte allt, men de har samlat en hel del på, på den här samlingsplattan som heter Opening Fire.
0: Egentligen tycker jag att det känns, eller att det är fel, eller att det är för tidigt att släppa en någon där compilation grej. Egentligen ska de ju vänta en eller två skivor till kan jag tycka. Eller fan vet jag. Jag förstår ju för så där att tycker att det är en bra grej också. För jag tror att många med dig och mig upptäckte bandet med Nightmare Logic.
1: Ja, det var ju där jag tror det stora genombrott kom.
0: Man måste ju smida medan hjärnet är hett som eh, Satan.
1: Ja, men jag tror också att bandet har haft en hel del input i det här också. Att de, de har känt att många av deras releaser har varit splittrade och otillgängliga eh, för fansen att få tag på, mm. så därför har de gjort det men istället för att bara samla ihop det och släppa en vinyl eller sådär så har de remasterat allting så att genom, genom skivan igenom så låter det ju väldigt alltså linjärt i produktionskvalitet, kvalitet
0: mm. Har man någon utveckling? Alltså har man tydligt att det här är tidiga powertrip eh, om jämför med, med, med Nightmare Logic så att säga
1: lite det jag skulle kunna säga är att på vissa låtar, de första två låtarna, om jag inte tar fel nu så har jag för mig att de första två låtarna är faktiskt nya låtar. Sen så är resten gammalt material. Mm. Och jämför jag de två nya låtarna med det äldre materialet så känns det som att de lutar lite mer, det crossover band, men de lutar lite mer åt thrash nu än vad de gjorde hardcore i början. Mm. De här call och response Hockeykörerna som är väldigt vanliga Inom hardcore De de är ju väldigt Frekventa på tidigare material Och inte på samma sätt just nu Men i övrigt så är det ett band Som så Fan vad de peppar mig ut nu Och och jag har faktiskt Rent musikalt så kanske de inte har så jättemycket Gemensamt med Metallica men det är väldigt mycket som... Jag, jag, jag tänker konstant på Metallicas unga dagar. Och det är kanske därför jag också... Eh, går igång på Power Trip så pass mycket just nu. Därför att... Eh, jag får flashbacks och så här sköna vibbar till när jag själv upptäckte Metallica. Och lyssnade på Rider Lightning och Kill the Mall när jag var tonåring. Mm. Och de känns... Ett av få band som känns otroligt hungriga. De är konstant ute på turné och gör bara en jävla massa saker hela tiden.
0: Men muskalis är ju det man gillar också. Eller jag gillar ju som har jag sagt förut, mer renodlad thrash och jag älskar det. dess. Alltså, de har ju bra riff men den här hardcore grejen, det som gör att det blir crossover thrash där man så kalla det. Mm. I det ligger ju mycket av det aggressiva. Ja. Men liksom, om du är inne på dem så mycket eller och genre överhuvudtaget Har du inte funderat på Vi kanske ska köra något crossover eh, Avsnitt liksom. Tidiga på tidiga Biohazard deal Sen finns det ju mm. ja, Crotion and Conform I 80-talet är väl där omkring Fan har vi mer förband eh, Ja det finns ju Suicide and så Det finns ju hur många som helst Så berör mm. sig liksom
1: i, i gränslandet där Absolut. Vi, initialt så var ju tanken att vi skulle göra ett thrash-avsnitt som ett avslutande avsnitt för en säsongen, men vi bestämde ju oss, eller jag bestämde mig för att skjuta på det. Mm. Så det kan vi definitivt göra och eh, dyka ner i thrash är något som vi vill göra och förhoppningsvis ska vi kan göra under hösten. Ja, svårt ändå. Det är ju brett. Man får ta någon ja. intressant vinkel. Ja, om det finns några lyssnare som har... Någon input så är det bara att av er. Nej, men som sagt, Power Trip ger mig så otroligt mycket glädje till den grad att jag nu har äntligen fått tag på min första PowerTrip-t-shirt. Lyckas beställa en och hitta en på butik online i Tyskland. Var det svårt? Jag var ute efter en speciell, eller ett speciell design som de har haft ute på turnéerna och som var slutsålt på varenda sida. Jag tror det är en av deras populäraste t-shirts Den är vit och blå. Väldigt så old school tryck. Mm. Eh, nu fick jag inte tag på den. Men jag såg däremot att de har släppt en, en eh, ny design som jag följde för också. Och den fanns i min storlek. Så att, eh, men jag jag har letat men De har ju spelat två gånger i Stockholm under senaste året. Och jag har inte lyckats ta mig till spelningen. Och där har de sålt den, vet jag. Men nu fick jag i alla fall. Och det var... Jag är supernöjd. Grattis. Tack. Och jag har till och med skaffat mig en sån här... Mustache som sångaren i bandet har Nej, Fan jag gillar att du kör mustache igen Det är många som gör det, alla gillar Min mustache förutom min sambo <laughs> eh, Med det sagt så ska vi faktiskt ta och lyssna på En ny låt och den Finns inte med på samlingsplattan Opening Fire utan den släpptes för De här, äh, vet du Adult Swim, de har ju en sån här Single Series varje år som släpper mm. eh, En sån här, ja Flexidisk eller någonting med Där band får, får skriva singlar Och göra en låt var Och det är låten Hornets Nest Som är jävligt thrashig Och sjukt riffig
0: ett tag sedan jag pratade om Nine Inch Nails. Så det är ju läge att göra det nu när jag har fått upp Trent Reznor-peppen. Den kommer ju och går, så att säga. Han har ju släppt, eller han ska också släppa någonting nu igen, va? Ja, kommer kommer snart, Så därför är det ju superaktuellt. Sen spelar de ju live här på festivaler i Europa i sommar och Skilde bland annat. Och sen mm. väntar en inomhusturné i staterna till hösten. Och det speciella med de här höstspelningarna då är att de har de har släppt biljetter som endast fysiska Det vill säga att för att köpa biljetterna till de här spelningarna Så måste du de ta det till ett biljettkontor Och stå och köja och köpa där Ett lite annorlunda grepp i dagens uppkopplade värld Om man säger så Jaha. Jag såg en intervju med honom Han är alltid mm. intressant liksom att lyssna på Oftast väldigt bitter men han, är alltid, han har oftast liksom väldigt liksom, starka åsikter Och tänkt mycket och sånt där Mm. så så att man gillar hans musik eller inte så är han alltid intressant att vad, vad ha han har att säga men han har han förklarat bakgrunden till det hela hela par medel men just där, i före tiden att man då låter jag Gubbu också så om svar tiden och så där, men, men då lyssnar man liksom på samma skiva tusen gånger om och roa och snyjer in på den liksom, på ett helt annat sätt där man gör nu Nu tar man liksom bara en låt här och där och liksom, Det finns all musik som man har inte tid Att liksom verkligen lyssna på den här skivan Om och om igen mm. så Saknar den här tiden Om man kommer till skibutik, Där man träffar och liksom, ser andra Fans liksom, som har samma t-shirt Som älskar samma band eh, Som man möts liksom Den här typen av om, typ Intimitet som han, han är ute efter så jag menar att Den saknas idag. Alla sitter online, och tycker och tänker. Det blir liksom
1: ingen gemenskap. Nej, det, det kan jag absolut köpa. Men på vilket sätt ska han ändra det då? Att vi möts allihopa vid ett biljettkontor och pratar med varandra.
0: Jag är en del av showen menar han. Fast han hade ju sen tidigare kört sitt statement snack också. Som är ganska intressant och läsvärt. Det kan man läsa om på nin.com. Jag har ju mm. försökt göra det för dig, men du bara... Ah.
1: Sen hittar du en vinyl, och då, när du läser den nu... Då kommer <laughs> ja, du... men ja, just det, den där, där statement sket jag ju fullständigt i, för då var ju innan jag började med vinyl själv.
0: Pröva läsa den igen, så kommer du känna att ja. fan, nu, vinyl statement. Eh, så kommer du tatuera hela den här texten på din röv. Okej. Okay. <laughs> eh, men men liksom, även live vill han ju testa något nytt då, för han, eh, han hade sett LCD Sound System i eh, våras. Ett elektroniskt rockband-typ. Eh, rätt bra, jag har faktiskt deras eh, debutplatta. Som jag kanske köpte på grund av att Trentressnore om att det är bra van. Nu eh, som helst som spelar på ett mindre ställe i LA. Jag tror att eh, på Palladium, Palladium tror jag. Och mm. det är väl typ det, det mindre. Och nästa steg spelar man på forum eller något sånt där. Visst är det så de heter. Eh, men Trentressnore var där och gick igång på hela den grejen. Liksom för de skulle kunna spela på det större stället men de spelar på lite mindre. Jag tror det tar typ två, två och två ett halvt eller något sånt där. Mm. Och med, hela den där känslan kändes så bra När han var på plats på den konserten Så då har de, han spunnit vidare på det där Och liksom han ska kom, Han kommer fund med att han Han har ju spelat live på alla möjliga sätt liksom Alla möjliga olika arenor och så där, Men han vill, spela på, han vill spela på Mindre ställen i höst mm. Och även i Nu i sommarfestival På Ruskilde ska de spela Då ska de inte spela på största scenen till exempel Eh, okay. vilket kommer att göra att det blir helt kaosigt på i det tält där de ska spela. Då, men...
1: men det är ett medvetet val alltså att han har valt en mindre scen?
0: Ja, för att det ska bli mer intimt. Eh, mm. Och så det där med biljetter att det bara säljs fysiskt på själva biljettkontoret och inte online, det har irriterat många såklart. Alltså, man har med att hela den här köp-online-grejen det suger, det är bara återförsäljaren som tjänar pengar på det. Eh, men också att det på något plan blir en del av själva upplevelsen att man han blir en del av själva showen. Man, man åker dit och köar. Träffar andra likasinnare. Jag har sett en här fans som har lagt upp eh, bilder på, på köerna Hur de var träffas. Liksom. Mm. Eh, så du träffas med där köper sin biljett. Och så. Jag, jag fattar lite grej, vad, vad, han, vad han vill göra. det här intimitetskänslan han, han pratar om. Jag,
1: jag, jag köper och faktiskt lite kudos till honom. Att han ändå vågar sig på det. I, i dagens digitala samhälle. Där man kan få backlash. För minst lilla man gör. Ja, och det får han ju verkligen.
0: Ja.
1: Men samtidigt det är det ju lite ut.
0: taskigt för alla som vet, bor långt från ett biljettkontor och så vidare. Och det har han ju fått skit för det och så vidare. Men det verkar han inte bryr sig om så mycket egentligen. Och det verkar ha varit en succé, som sagt. Han har ju fått mycket bra respons mest känns som Jag fick ett mejl från bandet där Trent skriver liksom versaler som han alltid skriver. snails fans are the fucking bäst Och där han tackar fansen då för att de testar någonting nytt.
1: Mm.
0: Men jag gillar att han försöker tänka nytt. Göra någonting nytt. Det, med tanke på att han har varit med ganska länge.
1: Med tanke på artister som, som försöker ta sig fram och, och på något sätt röra om i gry, grytan. Om man ska använda sånt slitet uttryck så, så tycker jag ändå är det är ett bra grepp. Jag skulle kanske själv bli irriterad för att det finns en, en otrolig bekvämlighet att köpa saker på nätet. Men jag förstår tanken bakom. Ja,
0: mm. sen är han, han är ju en fascinerande snubbe på det sättet att han, han är ju både super pro liksom när det gäller ny teknik, både när det gäller liksom, ja, med streamingtjänster i vissa fall som han har varit med och lanserat och eh, senaste teknikerna att spela live, han gillar ju att liksom lägga all, sig själv, att jag lägger allt pengar på liksom, hela budgeten på sjukt coola nya visuella grejer och sen när man läser vad han har med i studion så förstår man ju också att han testar allt nytt liksom. han fattar ingenting vad han har för grejer då men Samtidigt är han ju den här äldre gubben som tycker att ja, men vinyl är bäst. Vilket det är ju och jävla internet, och jävla boka biljetter online och så vidare. Han är framtiden och han är liksom förgångna på, på samma gång.
1: Han försöker att förnya sig. Ja. Det, det är bra tycker jag. Mm.
0: Sen när det här sänds, det här avsnittet så har ju också den här tredje och avslutande EP då släppts. Bad Witch som släpps 22 juni. Fan det är ju...
1: Det är ju imorgon.
0: Mm. Satana. De har ju släppt en varje, varje sommar nu. Ja, jag lägger kanske återkomma till dem som en helhet. Puntvis, för det är ju lite så jag ser på det. Eller som han ser också. Det är en skiva som har släppts i, i tre delar. Mm. Och det finns ett tema på de här tre plattorna. Där han liksom ställer sig frågan vad han har hemma i. Denna värld. Från olika vinklar och perspektiv. Och liksom olika sinnesstämningar. Och så här.
1: Det skulle vore jättekul att höra dig dyka ner i för att jag har förstått och har på lite ja ytligt om, de här, om det här projektet då mm. att det finns en, en tanke bakom och han ser det som någon form av trilogi i, i, och att, han, att det finns en djupare tanke bakom det så att du får jättegärna redogöra det för att jag har ett så stort intresse att jag orkar själv sätta mig in i det
0: jag mm. brukar alltid vara intressant att sätta in i hans grejer och tankegångar så det ska jag absolut göra Dock ska här bad bits, släpps inte som en EP Utan ska släppas som ett album Det är så längre än 30 minuter Just det Och det motiverar trenden med att det är, Det är bättre att släppa som ett album Eftersom EPS försvinner bortlättare Eftersom de, eftersom de hamnar under Singlar Och EPS på, på Spotify till exempel Just ja. Och därmed känns, då blir de automatiskt att de känns mindre Viktigt i dagens som man uttrycker idag Music isn't as important as it once så man får Värld, eller vad man kallar det. Mm. Eh, så jag menar jag ska man göra skivan lättare att ignorera. Så jag, jag gör den lite längre. Så blir den räkna som ett som ett album. Eh, ja. intressant. Mm. Jag pratade lite med Sofia Bergström på Aftonbladet om nya plattan. Hon hör på lyssna på den. All right. Hon har hört den. Och hon beskrev delar av den som offantligt, of- att har negativ atmosfär. Och att den ger upphov till existentiellt ifrågasättande.
1: Oj oh, fan, då gick du igång. Nej, gick igång till
0: satan. Den. Då sa hon, ursäkta. Men äh, är jag är jävligt <laughs> peppad. Härligt. Om två timmar kan jag lyssna på dem.
1: I Lay Dying är ju inget band som jag direkt bryr mig om sådär, men det finns en väldigt intressant aspekt i det hela. Men du brydde dig om om dem tidigare? Nej, det vill jag inte påstå. Jag kan säga så att de hade en skiva som hette Ocean Between Us som jag jag lyssnade på och tyckte hade några bra spår när jag var inne i metacore där i tidigt 2000.
0: Exakt, för de har väl sin plats i Metallcorens begynnelse på något vis alltså en av de här riktigt gamla rävarna Räknas de som det är liksom?
1: Ja, det är det som liksom är så intressant med det här För att när jag har kollat nu, nu har ju bandet återförenats Vi, vi kommer fram till, till varför och sådär efter allt det som har hänt Med hela originaluppsättningen Det är liksom alla är tillbaka i bandet Det är inte bara tre och en ny basist eller så där Och internet har ju kollektivt förlorat sin skit över det Det är liksom Wow, metalcore-kungarna är tillbaka Det är så intressant För jag minns fortfarande när jag var ung Om man nu ska säga så Och lyssnade på när de fortfarande var väldigt aktiva och mitt i karriären Och nu, 15-16 år senare så Känner jag mig gammal Och sen så är det liksom Folk som snakar om att det här är liksom de som jag växte upp med. Det här är min, min, min ungdom. liksom. Jag, jag tyckte att de var bra då, lite, lite, lite ja, sådär. Då. Mm. Men det som störde mig det var ju faktum att de uttryckte sig, eller att de var öppna, öppet kristna. Så det var ju därför jag aldrig riktigt föll för dem fullt ut. Men de har väl, de har väl en hel del okej okay, låtar för att vara metalcore. i alla fall då. Eh, som de flesta vet så Tim Lambis, sångaren Han eh, hamnade ju i fängelse Och blev eh, Åtalad för att ha försökt beställt Ett mord på sin Dåvarande fru
0: mm. Vi tog upp det här i podden också För något år sedan eller två eh, Precis Han stämde också i väl för att han hade fått Så stora tuttar
1: <laughs> För att han hade fått bitchtits, ja, ja, ja. precis och att han allmänt led av road rage För att han har ju gått på massa konstiga preparat Och för att ha varit en ganska så, så tanig kille Så blev han ju ett ganska stort monster mm. um, Och han har ju, ja, det var ju ganska så så Flera tidningar och det var ju ganska så stort det här Just när han hade beställt det här mordet Och, och liksom, ja, han har ju i bakhåll För han har ju Beställt modet av en person Som hade utgitt sig för att vara Någon form av lundmördare Men det var ju i verkligheten en undercover polis Så han hade ju liksom Fastnat med Med händerna i syltburken om man säger så Han är ute nu eh, Hur länge och... satt han i fängseln? Och eh, Nu har inte jag gjort någon research Men jag tror han ändå satt I fem år mm. Har jag för mig Um, och då var det mycket snack om så här. bandet gick ju vidare och gjorde, eh, startade ett sidoprojekt som heter Woven War eh, han började tis om att han skulle komma ut och göra musik, att han till och med styrde bandets eh, facebook från fängelset eller någonting det var väldigt infekterat, bandmedlemmar gick ut i offentliga medier och, och, och sa hur mycket de hatade honom och hur att han, det var bråk det var liksom jävligt illa och att nu, i, det var söndags, så släppte ju bandet en 30 minuter lång, långt klipp som är ute på Youtube, där alla sitter vid ett bord och pratar om varför de återförenats. Har du sett det?
0: Nej. Jag
1: har inte gjort Jag rekommenderar faktiskt att se det för det är otroligt gripande ur ett, om vi bara ser ett humanistiskt perspektiv. För att det här har ju Delat upp internet i två läger. Du har ju dels folk som eh, tycker att fan han har, han har tjänat sitt straff, han är ute, han vill bätta sig och bli en bättre människa. Eh, jag stöttar bandet och honom till fullo. Låten som de har släppt My Own Grave verkar de flesta gå igång på som, som fortfarande gillade bandet. Jag, jag tycker den låten var varit bra. Eller helt okej. Okay. Inom, ja, inom genre- äh. skak Ja, varken till eller från för min del liksom. Mm. Eh, och så finns det här lägret som menar då, till exempel som tidningen Metals, eller bloggen Metalsax, eh, menar att nej, det är inte okej. Han är en, han har, vi, vi har en problematik här med män som eh, utför våld på kvinnor. Han ville beställa ett mord och få sin fru och mamman till hans barn mördad. Att det är inte okej. Okay. De har ju valt nu att inte... Eh, skriva någonting mer om bandet än om honom. Efter att ha täckt honom i flera, flera år.
0: Var ställer du dig på... Det hela, eller på skalan om man säger så. Eh,
1: jag tycker att män... Eller jag tycker att alla förtjänar en... Andra chans. Och... Eh, Jag vet inte riktigt i det här fallet hur jag ska ställa mig till just en sån här situation. För jag tycker det finns fortfarande problematiskt med en person som, eller män som som utför våld på kvinnor. Men han har ju uppenbarligen befunnit sig i en väldigt dålig period med med droger, med missbruk, med anabola, en vacklande tro. Han var ju jättetroende. Sen så så avsade han sig Gud totalt och sådär och efter sett den här intervjun på YouTube, eller det här, här klippet på YouTube, hur det, man sitter där och ärligt, det här vi snackar om så, det här är some kind of monster, är det som ett skämt jämfört med det här. För det, alltså, det är så otroligt gripande att de sitter där öppet, gråter och pratar. Och speciellt en av hans bästa vänner eh, som sitter, jag tror att han heter han nu, eller något sånt här, eh, som har varit en av hans bästa vänner, hur han öppet Alltså bara gråter och berättar. Och är brutalt ärligt om hur han hatade honom. Hur hans, hur hans hat gentemot Tim, då, sångaren, förstörde hans egna liv. Och hans egna relationer med, med folk runt omkring sig och folk som han älskade. Och hans anledning att han till slut valde att... Och han var den personen som var mest restriktiv Att gå med i bandet Och och liksom, nej jag kommer aldrig någonsin ställa mig i samma rum som den här personen Han har ändå gjort det Och han menade på att Jag jag förgick av mitt eget hat inte mot den här människan Att jag var tvungen att släppa det Jag var tvungen att ta Och hitta ett tillfälle Och där jag kunde börja förlåta honom Och acceptera att, att den här människan är ute Och att den här människan vill bättre på sig För att jag vill tro att kärlek är större än hat och jag klarar inte av att leva i det här hatet för att han mådde själv psykiskt dåligt och, och, och blev påverkad av det. Så att han, han valde helt enkelt att vara en större människa i det här och på något sätt förlåta Tim.
0: I det här hela när du pratar också så hör jag att du är någonstans försiktigt då ändå välkomnar in honom. Du, liksom, du öppnar dina armar och tar emot honom lite grann in i, i ljuset ändå.
1: Jag tycker att modet att vara så pass öppen som han är att ärligt gråta så öppet och lägga ut det på Youtube där han förklarar så djupt och naket sitt hat för Tim och ändå välja kärlek det inger så otroligt mycket hopp i en annars ganska så bistervärd mm. och, och på något sätt så kände jag att jag blev otroligt rörd av det här ur ett humanistiskt och mänskligt perspektiv nu nu snackar vi inte om musiken utan två människor där vi har en människa som har utfört och varit nära på att utföra en otroligt brutal handling som är nästan oförlåtlig hur en en annan människa ställer sig framför honom och bara jag jag förlåter dig hur kärleken vinner över hatet och det kanske är ett otroligt kryssigt Men vi kanske alla behöver lära oss det Och jag har själv kämpat väldigt mycket med med hatar inte mot saker och ting Och ilska och frustration och sånt där Ibland bara acceptera saker Och, och kanske förlåta oförrätter Och sånt där mm. Sen så går det inte över en natt Och hur det här kommer manifestera sig För bandet i framtiden Det, 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 vet, jag, det vet jag inte Och det har jag ingen aning om och Jag bryr mig här ärligt talat inte om musiken För det här är inte band som jag kommer att kolla upp det Men jag vill att Gör det själv en tjänst och, 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 och se det här klippet Och se den här, det här För det är, det är kraftfullt det är kraftfullt. Jag tänker på två
0: saker <clears throat> mm. Ett Det är ju ett jävla genialiskt PR-trick eller grejen Otroligt svårt ja. att hålla igång det så Nej, jag vet inte Men det är lite sådana ju Att de känner att det här kan vi fan göra något riktigt bra av
1: ja, absolut Visst finns det, men till och med jag som är så otroligt cynisk Och tror att allting skulle vara ett PR-trick jag får inte den här, Alltid, den här gången. Patrick. Nej jag tror fan inte det jag, Inte i det här fallet liksom. det, det är inte för mig med tanke på hur det har varit liksom. mm. så att, äh... <clears throat> Men men, jag kan ju göra fel
0: Två Om vi kopplar tillbaka till Josh Homme Om du säger mm. att Queens of Stonehenge du där där ut på kanten Till om du gillar dem eller inte Men efter Josh spark på fotografen Så föll de ner i gruppen av ointressanta band så reagerar du mm. inte likadant. Fast han, om du kollar in Instagram-klippet när Jörs ber om ursäkt och sådär så borde du ändå kunna förlåta han lite grann och bli lite mer positiv till Josh och Queens
1: of Fast jag har ju inte förlåtit honom och jag har ju inte förlåtit Tim heller för att jag har egentligen ingen relation till det på det sättet. Det är bara att tycka att jag har en åsikt i det fallet att jag tycker att det var en hemsk handling det som Tim i Assa Lidang genomförde. Det jag bara menar är att jag har fortfarande själv inte på något sätt hittat min egen stans i den här frågan. Men jag vill bara säga att det var en otroligt kraftfull grej.
0: Nej, mm, måste se dokumentären där.
1: Vi, vi, vi lägger ut den på battlepodden på, på så får man helt enkelt... Ja, vi länkar därifrån.
0: Mm, eller får man, får man googla. Men okej, okay,
1: ja. Ja, eh, så vi ska inte spela... Eh, Kristen Metalcore här nu efter det här Men eh, vi spelar någonting, jag hittar på någonting efteråt
0: Eller så spelar du lite från nya låtar. Den var väl? Den var ju rätt bra, jag måste lära mig gilla mer Metalcore,
1: jag måste eh, hänga med bland sp- kidsen
0: Alltså det, det, Nej, det är ett du... litet Svart hål för mig där. Alltså, jag vill inte bli, jag, vill inte bli in här... jag är ju gubben Eller vi är ju gubben på sätt och vis eh, Om man ser hur våra jätteunga Lyssnare Lyssnar på musik och sådär Mycket Metalcore-grejer som vi Skip ganska mycket av, får man ju vara Ja oh. Just därför får du köra ett litet Metalcore-klipp här från nya Salai, Dying Vi måste ju snacka lite om när Metallica valdes in i absoluta finrummet med Polarpriset som direkt sändes på TV4. Och det är inte du sugen på, men du får ju skylla dig själv när du driver en podd med en Metallica-nörd. <laughs> lite halvsugen är jag väl. Jag ska inte bli långrandig egentligen, men du såg ju delar av galan ju.
1: Absolut, jag följde den faktiskt från start till slut innan jag sen insåg att vad fan, jag hade kunde kunnat gå dit på SVT Play och bara sett de där klippen när Metallica-låtarna framförs. Det var ju det jag var intresserad av. Ingenting annat där emellan, för det var ju bara skämskudda
0: TV4 Play då, om man ska vara. Ja, ah, okay. uh, Nej, men det var ju, det kanske... var ju ett spektakel. y uh, ganska underhållande och konstigt, jättekonstigt på samma gång. Just det här, när sändningen börjar med man sitter lite halvpeppa, då börjar de med att från liksom, röda mattan fast som en blå matta typ, och, och kommentarer kring klämningar och sånt här på gästerna som gick igen och tänkte, ja, vad fan... Och det inte du av de Mark Levengood, som får frågan om liksom, Vad tycker du om Metallica då? Ja, jag har inte hunnit höra Metallica ännu Men de, de verkar vara jättetrevliga Ja, <laughs> känner jag ja, Det är på den här nivån
1: Ja, Och att... ja, ja det, det var det var, det var, De frågade någons lite yngre där Som typ långt hår om vad Metallica betytt för honom Och hela det jävla snacket som han sa Det kändes bara så jävla Som att ingen hade någon koll på någonting
0: Generis, Nej exakt, så kändes det verkligen Fast det är, väl, ja, det är väl så det funkar. Men att se Lars Ulrik sitta, sitta bredvid vår, vår kära konung och drottning. Ja, ah, mm. märklig syn. Uh, sen var det det här med alla tolkningar och Metallica-låtar. Alltså det ska ju vara speciellt och annorlunda i tolkningar. Så har det ju varit. Uh, men sen kollar jag, ändå, jag ändå Twitter. Och bara... Du ser att jag Twitter för tredje gången det här avsnittet. Mm. Uh, men folk bara, fan det är någon jävligt idiot som... Uh, Beatboxar och, och de dömde ut liksom Det mesta
1: Just den här beatboxande snubben där i baka för så jag han var ganska
0: duktig Ja han var ju det, alltså i såna här sammanhang så får man ju Försöka att vara lite mer öppen mm. eh, Så jag måste jag säga Det är jävligt tjatigt med Metallica covers Man har ju hört liksom ett tusental olika tolkningar Av Metallica, Metallicas låtar Genom åren så där. Men inte, Med det sagt så var jag ändå peppad Nyfiken framförallt på vad Candlemas och Ghost Hade snickrat ihop
1: men där var vi ändå rörande överens om. Att det var kast! Trå- att, 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 att det var ett otroligt tråkigt låt. Ja, det var va? dåligt. Sen... Ja, alltså, jag vet. Det var. Alltså... Men vad framförande dåligt? Det var det väl, va?
0: Ja, alltså, jag är jag, 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 lite skicklig ändå. då får ju med i att jag hade gissat på att båda de skulle uppträda. Eh, eller hur? I ett tidigare avtal. Ja. Men...
1: ja. Jo, jo, jo,
0: absolut. Men och Jag hade ja, hoppats på att de skulle tolka typ, The Thing that's att be eller något som, ja, men, som är lite långsammare och, och tyngre. Istället väljer de då Enter Sandman vilket som, ja, men det känns som att det, det var det tristaste låtvalet de kunde ha valt. Mm. Och inte särskilt bra heller. Jag tycker inte att Tobias Forges sång passade in. Det var Nej, det håller man. Som. Mats Löfven hade gjort, alltså Kenland med hade gjort ett mycket bättre jobb till exempel. Mm. En besvikelse. Däremot Eh, gilla jag att Candlemas och Ghost Verkar vara jävligt tajta mm. Så därför sätter jag 500 spänn Här och nu på att Leif Edling och Tobias Forger Kommer att göra någonting i
1: framtiden Jag kan eh, Hoppa på det Vad det tror jag kan att säga eh, Och säga att eh, Jag tror även att eh, Rob Halford Och eh, Nergal Kommer att samarbeta med honom mm. Vadå, med. 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 Han har ju börjat snacka lite grann nu om att han har en tanke på att göra en form av. Eh, någon kanske sidoprojekt eller någon form av collaboration med artister. Och då har det ryktats lite grann om att både Nergal och Rob Halford är mm. intresserade och de har haft en så här ja, locker room talk Typ på, spel, på olika festivaler där de har satt. Där de har snackat om att ja, men fan, vi borde träffas och göra någonting. Mm. När tiden finns inne liksom och sådär. Och då Leif Edling också. Som man verkar vara en väldigt bra vän med också. Ja. Så det tror jag definitivt.
0: Ja, Edling han är ju inte direkt främmande för att starta eller ha nya projekt. Får man ju säga. Han är ju massvis. Jag är sugen på att dyka in i ett kött Leif Edling-avsnitt någon gång. <skratt> <skratt> så att det, var, det var fan sämst, den tolkningen. Faktiskt. Med, med, alltså med tanke på förväntningarna och sådär. Jag gillar ju... Lonely, Lonely Bear och Lonely Dare eh, version en snubbare, som körde No Leaf Clover och eh, Wherever I May Roam satt upp de låtarna. Den var snygg. Och så tyckte jag att eh, en norsk tjej som heter Tuva Syvertsen hennes version av One var häftig. Såg du den? Eh,
1: ja, den var bra. Jag tyckte ju Loreen var ju även om det kanske var ett ganska så självklart val, så alltså hennes sätt att framföra den låten var ju så, så jävla mycket känsla.
0: Var så, det var ju skittrist att hon var ju nothing else med så också. Det var ju som man ju väntat. Oh,
1: att... Ja, men alltså hennes rusk. Ja, men vad fan. Och jag, jag, jag ska ju göra såna
0: konstiga tolkningar. Jag, jag tycker att det var tråkigt. Däremot Money Brothers, kantre av, av <skratt> <skratt> Master of Puppers. Den var skön ju.
1: <skratt> Nej, den var jätte jättedålig. Nej, den
0: var ju skön som helst. Men okej. Okay. Bäst var ju ändå Dennis Luxéns hardcore version av Whiplash med mycket D på och cello istället för gitarr.
1: Ja, även för att jag tyckte att cellon det var ett jävligt coolt tilltag men det lät lite muppigt med den.
0: Ja, det blev så apokalyptiska. Men, men det var udda, ja. det var coolt och det är det det handlar om med de här polar, polar tolkningarna, liksom.
1: Och jag tycker Dennis Luxena är en cool scenpersonlighet och att om dem röja bland fin eliten, en liksom radikal vänstermänniska.
0: Jättetveksam är... att han gjorde det överhuvudtaget. Ja. Jag fick rapporter för jag hade kontakt som var på plats där. som sa att Kontakter att... som var på plats där? En kontakt där. som var på plats där, som sa att han, han befann sig i logen hela tiden. Han ville inte gå ut och hälsa på finfolket helt enkelt.
1: Ja, jag, hade, jag håller med. Jag har inte
0: heller gått ut. Nej. Annars verkar Ulrik i stort trivas. Han är vanligtvis vistas i finare miljöer. Däremot såg ju Troheo Väldigt obekvämt Typ, ska jag buga här eller jag låtsas bu- Nej okej okay, det blir lite fel, hur fan gör man Vad ska jag snacka om med den här Silvia,
1: Om liksom, lustig alla? Fast, fast han var um, Han var jävligt gullig Tyckte jag ja.
0: Men sen, sen såg jag På Twitter <laughs> Jag snuppade som Kristoffer <laughs> Rösslund Jonsson liksom bara, om ni som, Eller Metallica, alla vet ju Metallica Blev uslöft 89 Men det här var verkligen spiker i kistan Nu på. Tack och adjö, typ, <laughs> för det här jävla. Det här gör typ Härjar han fortfarande på Twitter? Ja han, är, han kör ju hårt där eh, okay. Fast jag väljer att se man får, Någonstans får man ändå se det här som ett, Eller jag väljer att se det här i alla fall Som ett erkännande för hårdrockarna alltså, Även om vi, vi föredrar vår hårdrock Underground och sådär Så är det ändå ett bevis på hur stor Eller hur viktig Den här formen av musik Är När världens största hårdrocksband som var jävligt extrem en gång i tiden liksom, mm. får Polarpriset alltså, det är så jag väl ser på det det är, det är viktig musik för många nu ska vi snacka dope throne som släppte sin femte platta Trans-Canadian Anger i 25 maj. Och som Fantastisk båda... låttitel Va?
1: Fantastisk låttitel. Ah. Eller, eller albumtitel tycker jag. Jag
0: vet inte det. Jag är tveksam yeah. till både albumtiteln och skivomslaget. Okay. Alltså Trans-Canadian Anger. Ett skivomslag med ett ånglok typ som är på väg att man kör på en. Lite smyg, smygtöntigt. Fast ändå helt yeah. rätt. Nej men det är så det känns att lyssna på skivan typ. Vi behöver köra mm. en kanadensisk eh, satans tåg.
1: Vi, eller jag har i alla fall haft fel om bandet. Jag trodde ju att det här var någon form att de hade rakt av från Electric Wizard.
0: Ja, det har jag också trott.
1: Men så är det inte fallet.
0: Eller rätt så står det när jag visste att de har satt ihop annat genom att de älskar sin dope, såklart. Mm. Och eh, norska darkthrone. Och då får du bara ännu mer respekt för dem för att du gillar ju också Dark Throne. Och då släpper man ihop dem då blir det dope throne ju.
1: Precis, och då känns ju även den här albumtiteln ännu mer passande. För att. Den passning till Transylvanian Hunger. Ja, har du redan tänkt så långt.
0: Mm. Mm-hmm. Har du sagt det själva? Eller är det bara du som väljer att tolka det så?
1: Eh, jag väljer att tolka, jag tycker det är ganska så självklart. TransCanadian, Transylvanian, det är ju någon form av halvt. Ganska dålig ordlek, men, men ändå en någon form av passning till, till dark from, det tycker jag.
0: Eller så är det bara en hyllning till kanadensiska järnvägen.
1: Som, <laughs> Som går, går
0: på räls, fast det är kallt även i Kanada. Mm. Ja, nej, men vi har ju båda gått igång väldigt hårt på, på skivan. Får man ju säga. Annars, de har ju funnits ett tag. Det är, det är ändå femte plattan. Och jag upptäckte ju bandet med förra plattan Hoshelaga som släpptes 2015 Som jag höll som det årets Näst bästa platta
1: mm, Ja det är också en jättehögt Och jag har upptäckt också bandet med dem då Och jag har faktiskt fortfarande inte kollat upp Skivorna innan
0: Ja, oh, det måste du göra För det är också bra Men eh, jag tycker ändå Hoshelaga är på något vis nästa nivå Och jag tycker att Som jag känner just nu i alla fall Så tycker jag att den här skivan är ännu bättre än den Alltså Det är ju samma sound egentligen men det är alltså, alltså tunga, svängiga riff och det är skitet som fan. Och det är ondskefullt och det är, är blusigt, Fast ett mm. steg längre på något sätt. Jag, jag jag Tänk på också när jag sitter och diggar. Eller när jag kör, spelar skivan hårt som fan och går runt ut i trädgården och gräver. Ska <laughs> jag går omkring, jag gravar. Då, Ja, exakt. Jag ska gräva ner några planter och gräver gravar istället för att jag man går igång på den ja, men då står jag och jag diggar och ler när jag hör plattan mm. För att det är så skitigt och det är så svänget
1: Jag har inte riktigt bestämt eh, Är det kommit fram till om den är bättre Eller inte än Huchilaga Jag tycker den är så jävla mycket Eller alltså just Huchilaga är så jävla bra att. Men den här har någonting också som gör att jag konstant vill lyssna på den
0: Ja alltså Visst det är supersmutsigt Det är, är sladshitt Och det gillar man Men det som gör skivan så bra för mig är att det är jävligt catchy Och det är jävligt groovy. Ja, men väldigt få band skriver så här bra riff helt enkelt. Alltså allt sitter i riffet. De har ju sjukt bra produktion och grejer som man går igång på. Det är få andra som har såhär jävla tungt och skitigt är och bra tryck. Men det, det sitter i riffet och det sitter i det är bra låtskriveri i grunden om du tar bort alla andra element och bara vad det verkligen består av. Säger
1: även det? Jag, jag, jag har ju sålt skivan. Jo, men jag är som sagt, jag, jag digger den som fan också. Jag har lyssnat på den Också väldigt mycket det är väldigt... Efter Powertrip och till viss mån också Celtic Frost Så är det väl typ de som jag har lyssnat på Mest under den senaste månaden mm. Det är ja, som sagt Det är bara som sagt Hoechulaga har ju skamfack Blues Som jag tycker är typ den bästa låten som någon som har skrivit Men överlag så tycker jag att Bandet har ju Ett sånt smutsigt sound Och är så roa och skitiga att inte ens ett krustpunktband tycker jag når upp till den nivån idag. Nej. Och, och jag tänker så att när, när Electric Wizard släppte Dope Throne och, och kom och var nya och, och folk snackade om hur, hur, hur otroligt rått det var. Mm. Det är någonting som det är liksom som en litet som Dope Throne har tagit över nu tycker jag. Ja,
0: det är samtidigt men... är det alltid dumt att jämföra med liksom för det var ju jävelskitigt där liksom på 90-talet. Mm. Men det är när, alltså, att jämföra med hur det var för 20 år sedan det blir alltid, det är dumt tycker jag. Jo, Folk det, tar ju alltid ett koncept vidare. och så. Men jag håller med, det. deras produktion är svårslagen. Mm. Och så känner jag, jag vill bara typ dricka öl och fettigga när jag hör plattan också.
1: Ja, jag vill röra gräs och peka finger åt allt och alla och skita hela världen. Men det kan man inte riktigt göra.
0: Alltså, jag De förstår måste... det, men alltså, samtidigt blir alltså, jag blir över eh, det också. Det är lite så här, humor i deras musik också på något sätt.
1: Som känns inte så jäkla som alltså, som har precis mycket humor live, har jag förstått. Kim har ju sett dem några gånger. Mm. De ska ju spela här i Stockholm 6 juli, va? Mm. Ska du gå och se dem? Ja, det måste vi. Jag kommer inte kunna. Så du får representera Metalpodden Och så får du köpa någonting till mig
0: Men ja. är det
1: då du, har, har du åkt då eller? Då åker jag till Danmark Så spelar de ju Danmark I Köpenhamn när jag är där Men det, jag hinner inte komma till Köpenhamn innan De åker därifrån ja. Så att jag har missat två tillfällen att se dem Så jag får helt enkelt ta dem Någon annan vända helt mm, det
0: ska, Kul att se vilken bild man får av dem När man ser dem live liksom. mm. Band vi ska man ju se live, för att, alltså, speciellt den här genren för att se dess, som det. Är detta, i Sverige, är väl,
1: Sverige är väl också en av de få länder eller ställen där de inte kommer att röka på scenen antar jag. Så de kan göra till exempel i Holland och de spelar eller i, i Köpenhamn.
0: Ja, vad de gör i Köpenhamn. Och de spelar på in i Christiania kanske, på loppen där. Bra låttid där också. Fan Killdozer och Wrong Sabbath och Planet Meth. Lyssna och digga och köp.
1: Slutningsvis då, mitt personliga sommartips två och en form av bäst just nu, det är bandet Ancient Lights som släpper sin debutplatta och själv platta här i juli, i början av juli. Då är min första fråga, har du överhuvudtaget någon koll på det?
0: Ja, jag googlade upp dem och så såg jag direkt kopplingen till, eller förstår jag, för du har koll på dem när jag såg vilken mm. trummis det var. Och så har jag sett en, en albumtrailer, typ på tio minuter. Precis. Vilket jag tycker jag var ett jävligt intressant grepp. Mm. Det var lite så olika klipp från, från skivan och, och sådär. Det var mer sådana albumtrailers.
1: Ja, även idag så släppte de en form av in, videointervju med en i bandet um, som egentligen är väldigt flummig det är en väldigt så här, psykedelisk och typ ett mer ett statement eller ett manifest än en intervju mm. där han förklarar bandet nej jag vet inte jag blev egentligen ganska mer störd och kunde inte liksom fokusera på vad de ville, det är så här reverb på rösten och sånt där det skulle vara lite halvt märkvärdigt Eh, skitsamma eh, Ancient Lights är i alla fall ett nytt band Med, 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 med medlemmar som har Figurerat i desto an, större andra band Och har en hel del diger musiker Trummisen är Tim Bertelsson Från Switchblade Ja, han vän mig som, som jag pratar med Dagligen om allt möjligt mm. Faktiskt, han är ju även också en gammal Sound Pollution anställd Sen så har vi ju folk från Ramses Och eh, Vad heter Elva Paranoias och ett band som hette Five som spelade någon form av sludge stoner tidigt, 2000-tal. Och de har gått ihop och spelat in en skiva som är... Ja, den hamnar någonstans i gränslandet för någon tung psykedelisk rock. Är väl lättast att beskriva. De har en tendens att klumpas in väldigt mycket har jag sett nu bland presentationer i Doom och Stoner-facket. Jag tycker faktiskt att det är ganska. Det är fel. Eller jag kan förstå att folk gör det. Man gör det av en. av en lättja. Men det, det är ganska orättvist mot bandet också. Det är. Grunden till skivan är improviserad. Eller det finns en grund men sen så är resten improviserad i, i, i studion. Så att det har som. Liksom, allting har bara byggts upp. Kring, kring ett litet skelett. Och, och låt titlar och allt sånt där. Det är ju till stor del en ganska så instrumental skiva. Men det rör sig väldigt mycket i gränslandet mellan lite, lite halvdronig eh, ambient, lite postrockig, tung rock. Eh, en referens som jag tycker inte är helt fel att använda det är typ Dylan Carlson och eh, Earth. Mm. Till viss del sann också Men det är inte fullt Lika Lika dronet eller det är inte dronet alls Men jag, 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 jag tänker på sann Väldigt mycket när jag, när jag hör den här musiken Okej okay. Men det, det är en skiva som är otroligt komplex Den är Jag tror verkligen inte för alla för den kräver Otroligt mycket det är, Den är väldigt mastig, den klockar in på 70 minuter Och skulle jag själv få välja så skulle jag kanske kappa av en låt För att Kring 50-60 minuters sträcket så så har jag börjat börja mitt intresse mattas av lite grann för att det det är så mycket att ta in. För att det det är det som den tar igenom en ja, en en ganska så så, så lång resa som går både upp och ner och och känslomässigt liksom rör om det lite grann. Men men en skiva som på, på ändå i mångt och mycket är ganska så belönande. När du väl har fastnat för den. Men det kräver att du tar dig en tid. Och normalt fall så. Skulle jag kanske förkasta sån här skiva. För att jag har den här tiden. Och, 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 och liksom energin. Och sätter mig in i så pass emotionell resa. Som den här skivan är. Men ja, till och från jobbet liksom har jag lyssnat på väldigt mycket. Och då har jag haft möjlighet att lyssna på. på nästan hela skivan. Och då har jag insett att. Fan men då gör det så. Så är det någonting där. Väldigt speciellt. Musik.
0: Ja, alltså jag fick det känslan, alltså jag blev väldigt intresserad när jag hörde och såg den där albumtrailern där
1: Nej, jag, jag rekommenderar den om du vill testa på någonting annat och, och som sagt någonting som verkligen inte är lättsmält. Så med det sagt så ska vi avsluta den här säsongen. Säsong 5. att spelar lite grann från deras självbetitlade mm, debut som kommer här i juli på
0: Ritual. Mm. Och som vanligt Om ni har någonting ni vill säga till oss Eller så, och kommentera Så får ni gärna höra av er på ja, det ska ni maila oss på metalpodden gmailcom Eller så kan ni beskriva till oss på sociala medier Nu skriver min sambo att hon vill se Handmade, skynda
1: för fan ja. Och fy fan kan är jävla ångest Kom. Nu är det sommarlov Här kommer Ancient Lights Med War of Attrition Fan, jag kan inte koncentrera mig är stor jävla
0: spindel här nere just nu. Har du förbi. Nej, man ser källaspindlar som är helt ofarliga men de är sjukt stora. Den är ju typ 4 cm stor. Åh
1: oh, fy fan, kill it with fire, jag hatar spindlar. Hans! Vi gör så här, jag tar en bild på den så får du se hur där. Ja, oh, fan. Jag har riktig spindelfobi. Är <laughs> det att du re- driver mig?
0: Har du spindelfobi så är det du som har det. Eh, ja, jag tyckte jag jävligt något. Men, Men jag måste hämta typ några papper och det där.
1: Yeah. Gör det snälla. Det skulle Jätteäckligt. Boom, 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 I want you in my room, let's spend the night together, together and forever, boom, 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 boom.
0: Så lägger ihop tryckt i, i toan Far längs hela kroppen.